0: 大家好，欢迎收听以及收看汉森广播电台。我们今天很高兴邀请到杨敏宏律师，先请杨律师跟大家打招呼，并且自我介绍
1: 。主持人好，各位听众及观众，大家好。我是杨敏宏律师、呃。目前担任长宏法律事务所主持律师。那所内有七位律师，属于国内中型的法律事务所。呃、能提供全面的法律服务。本人工作除了一般民刑事诉讼、契约转倪。强制执行之外，呃，专业领域在劳资生意、工程纠纷以及政府采购
0: 。杨律师，卫福部机关署在今年五月二十八号跟高端公司及联雅公司签订了国内 COVID-19 疫苗采购契约，并表示此次的采购是依照政府采购法第一百零五条第一项第二款紧急采购的方式办理。杨律师，可否解释一下什么是紧急采购
1: ？当人民的生命、身体健康、财产。遭遇到紧急危难的时候，如果有必要要采取紧急的采购行为的时候，是可以不适用政府采购法招标以及决标的规定。采购法它的立法目的，除了维持公平竞争之外，那也有提升采购效率的任务。因此，当人民生命、身体健康、财产遭遇到紧急危难的时候，我们如果还是遵循采购法上严谨的这个法定程式。例如等标情的规定、呃，可能会造成无法挽回的遗憾、啊。因此，采购法第一百零五条第一项规定说，在办理紧急采购的时候，是得不适用招标、绝标的规定、呃。可能是因为这个原因，所以才让一般民众觉得说，好像有黑箱作业的感觉。之前缺水很严重的时候，水利署也是采取采购法第一百零五条来办理水井的紧急采购。
0: 那既然不是用招标及绝标的规定，会造成一般民众质疑有黑箱作业的情形。采购法这边有没有其他保障采购公正的方法
1: ？有的，呃，依特别采购招标绝标处理办法第二条，它规定所谓的不适用招标及绝标的规定，它其实它并不包括采购法第三十四条、五十条及五十八到六十二条的规定，譬如三十四条。关于这个招标文件，在公告前要应予保密，还有就是说，不得于在开标前泄露底价等等这样子的保密义务啊，还是必须遵守、啊、另外，譬如五十条的规定、啊、如果有借用、冒用他人名义或证件投标、啊、那用这种不实的文件投标的话，这种个别采商的话，也是不予让他开标以及决标、啊、另外，有关厂商报价偏低的处理呀、啊。厂商超额利润的追缴等等哦，都还是有适用哦。最重要是说，这个绝标的资料也必须要公告，而且要汇送这个主管机关。这些的采购法的一些基本的规定，其实都不能够免除的
0: 。因此，纵然办理紧急采购，机关还是要遵守保密义务。个别厂商有借用或冒用他人名义，或以不实之文件投标时，机关应不予开标、决标。另外，决标资料应公告及定期汇送主管机关等规定，还是不能免除
1: 。是的，由于这个紧急采购，它讲究时效性，所以难免会牺牲一些程序上的规定。但还是不能够违反采购法第六条，它最基本的公共利益以及公平合理的原则。那另外，由于本次的紧急采购，它是属于公告金额新台币100万元以上的采购，所以机关它是可以采取这种不公开招标的方式。
0: 依照指挥中心发言人庄人祥所述，哦，高端联雅两家每一家各采购五百万剂，含开口合约，最多各采购一千万剂。其中所谓的这含开口契约，最多各采购一千万剂的这个开口契约是什么意思啊？
1: 其实所谓的开口契约，哦，依照采购法制定细则第六四之一条规定，他是说在一定的期间内。一定以一定的金额为上限的这种采购，那它具体的需求哦，必须在这个采购契约签订之后，那由机关它是实际需要的这个情形，然后通知厂商去履约。所以这种开口契约在签订之后，还是需要机关实际的去下单，才会真正的去执行。而且它最后机关应该支付的这种契约加金。哦，是以开口契约中他所列的履约标的的项目及单价，就去依照最后实际完成履约供应的项目数量去把它给计算出来
0: 。那开口契约通常用于什么样的一个采购？可以再举其他的例子说明吗？其
1: 实无法在这种履约期间明确预知到采购数量的，都可以运用开口契约的方式啊。哦，例如这种不可预见的天然灾害的，要办理抢修抢险啊。哦，因此区公所它联合办理这个防灾的沙包啊、马路的修补等等，就是你没有办法明确知道采购数量的哦，都是可以采用这种开口契约的方式来办理。
0: 那这次国产疫苗开口采购契约的上限应该如何来认定
1: ？依据卫福部机关署跟高端联雅公司他们所公布的采购的数量啊、哦，上限应该是一千万剂啊。可是如果包含后续的扩充的部分。它的上限会达到两千万剂
0: 。开口契约若是机关签约后完全不下单，厂商是否可以索赔
1: ？依据这个实务见解认为说，这种开口契约、哦、因为它签订之后，之后还需要机关它实际去下单去进行个别的这种采购，它才会真正的执行而确定。所以它的性质是一种预约哦预采购，它必须等待机关向厂商下单之后。他才会成立本约。那如果没有下单的话，就没有成立本约，厂商就不得请求给付
0: 。那如果机关本来应该下单采购，却故意未下单的情况，那厂商是否又可以索赔
1: ？由于机关他没有依照开口契约去下单采购，这时候本约确实还没有成立呀、啊。可是这种情形，机关他是应该为而不为。好、哦，这时候厂商他可以基于《采购法》第六条公平合理的原则。向机关争取索赔，应该是有空间的。
0: 那假如高端和联雅解盲后是失败的，机关是否还有下单采购的义务？如果解盲
1: 失败的话，那这种情形它根本就不符合机关的需求，那机关当然就没有下单购买的义务。哦、所以开口契约的这种情形，没有主持人您担心的问题说。说，如果解盲失败的话，机关因为它当然就不需要下单购买，也不用担心。机关还有几部家丁的问
0: 题。最后还是请杨律师帮我们总结今天的内容。紧
1: 急采购啊、呃，它讲究的是时效性
0: ，那难免会牺牲一些
1: 程序上的规定、啊、可是最基本的还是不能够违反《采购法》第六条，它最基本的公共利益以及公平合理的原则啊、哦。那另外这个紧急采购虽然它可以不适用招标、决标的规定、啊、可是机关还是要遵守。呃，保密的义务，哦，或者是个别厂商有借用或冒用他的名义或以不实的文件投标的时候，机关这时候应该不予开标与绝标，而且绝标的资料，好，应该要公告，而且要立即汇送主管机关等这些规定，其实都是不能够免除。那另外有关国产疫苗的采购，哦，这次是采用所谓的预采购，哦，也是说基于这种开口契约，哦，它是属于预约的这种性质。那采购开口契约在签订之后，他必须等待机关向厂商下单之后，他才会成立本约。如果没有下单就没有成立本约。那厂商就不得请求机关来起付而且假设高端和你亚两家公司，他最后是解盲失败的，那因为是不符合机关的这种需求，机关当然就没有下单购买的义务哦，机关也就没有起付加金的问题啦。我们知道说最近。新闻报道、欸，高端他已经透过 EUA 的紧急授权，而且并打算在八月中哦开始施打疫苗、哦，也就是说政府应该已经下定，而且成立本约，那时候政府当然应该依照政府采购契约签订的这个单价起步，哦、高端或者是联雅公司价金，所以一般民众其实他不用担心说紧急采购政府有黑箱作业，或者是解盲不成功。机关还要依采购契约给付加金的问题
0: 。好，非常谢谢杨律师详细的说明，也解答一般民众对这次国产疫苗采购的疑虑。如果听众朋友还有其他问题，欢迎在我们的影片下方留言。我们下次见，谢谢。